0: Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Até porque Roma não tem nada a ver com a estátua do som de Nabucodonosor? Pergunta excelente, Maciel. Existem algumas razões, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo ou deixar claro... É, em relação a esse assunto, porque faz muito tempo que eu não trato sobre ele. Mas há características que são apresentadas ali no texto profético de Daniel que impossibilitariam que Roma fosse, a, não tem nada a ver com a estrada, que Roma fosse o tal do quarto reino, né, representado pelas pernas de ferro. E, primeiro... Aquele sonho é um sonho de Nabucodonosor. Daniel, ele acaba sendo instigado ali, né, praticamente forçado a ter que dar uma resposta, porque talvez ele estivesse até mesmo com perigo de ser, com medo de ser punido, como estava acontecendo ali na, na, no reino, né, naquele momento, naquela ocasião. E aí, orando a Deus, Deus traz a revelação a Daniel, que vai dizer para ele não somente o significado do sonho, como ele conta qual foi o sonho para confirmação de Nabucodonosor, mas foi Nabucodonosor quem teve o sonho. Para mim, isso já significa que o contexto do significado do sonho que envolve a tal da estátua quer dizer que os reinos que se propagarão serão mais ou menos, de certa forma, uma espécie de extensão do reino do império de Nabucodonosor, que é inclusive o ponto de partida para os reinos que se seguirão na estátua do sonho. O primeiro é ele, né? Daniel, ele diz, tu és a cabeça de ouro, falando do rei e, obviamente, do reino, não teria como ele se referir ao imperador sem, obviamente, deixar subentendido que ele estava falando do império, não existe rei sem reino, nem reino sem rei, então, às vezes, é, isso é até uma figura de linguagem, né, no nosso português, que uma coisa substitui o todo ou o todo substitui a coisa, eu acho que o nome é sinédoque de fato, o que a gente entende é que o primeiro dos impérios é o próprio Império Babilônio, Babilônico, no qual Daniel se encontra, é, que o próprio imperador teve o sonho, o próprio Nabucodonosor teve o sonho. Então, eu acho que, primeiro, este é o ponto de partida que não pode ser desconsiderado, o que significa que o contexto do Império Babilônico tem que ser levado em consideração. O Império Babilônico ele se estendeu até determinados limites, e essa área dominada pelo Império Babilônico parece-se perpetuar nos próximos impérios que virão. Porque quando você vai ver, por exemplo, o delineamento, o alcance dos impérios seguintes, pelo menos aqueles que são nominalmente citados no livro de Daniel, né? porque o livro de Daniel cita o Babilônico, o Medopeça e o Grego, não tem o Romano lá. Ao longo do livro de Daniel, os impérios vão sendo destacados e citados pelo nome, Primeiro o Babilônico, depois vem o Bedopessa e depois vem o Grego. Em capítulos diferentes, inclusive, é como se Daniel ele desse uma visão geral ali, né? Do capítulo 2 é o capítulo da estátua, e depois o capítulo fosse dando zooms. Sabe aquele movimento de pinça que nós fazemos hoje em dispositivos eletrônicos para ver melhor uma foto, dar um zoom em determinada coisa? Pois é, é como se os capítulos seguintes de Daniel fossem dando zooms em partes. É, dos significados do sonho da estátua, embora os elementos da visão posterior sejam outros, né, animais, etc. E tal. Mas é como se ele fosse dando um zoom, explicando ou detalhando coisas é, relacionadas à primeira profecia. Tá. Tendo dito isso, isso significa que os impérios que vão ser compatíveis com o primeiro império do qual o sonho surgiu, o Medoapesta, o grego, e o próximo, que vai ser o quarto, né? o romano não é citado, então a gente tem que descobrir qual é, e é bem provável que Deus não tenha revelado o quarto da estátua, das pernas de ferro, de propósito, justamente para que isso pudesse ser conhecido quando chegasse a hora, porque tem muitas profecias que só são compreendidas quando chega o tempo certo, né? Talvez por isso é que Deus tenha dito a Daniel para ele selar o livro, porque somente no tempo certo é que aquilo seria revelado. Daí, os três reinos da estátua, os três primeiros reinos da estátua são o Babilônico, o Medopece, o peça e o grego E se você vai olhar nos mapas, você pode procurar no Google, né para você ver o desenho, o delineado do alcance destes impérios, você vai ver que é praticamente a mesma coisa, a mesma região. O que faz sentido, porque estão todos na mesma estátua. Só que, embora é, a sequência dos três primeiros seja bastante esclarecida no livro de Daniel, o quarto império ele é misterioso e parece que diferente também. Porque quando se vai falar sobre ele, ele diz que ele será diferente dos anteriores e ele pulverizará os reinos que lhe antecederam. Dependendo da versão que você estiver lendo em português, vai, vai deixar mais ou menos claro. Mas trocando em miúdos, é isso que eu estou dizendo aqui. Daniel ele chega a revelar que este reino, que vai ser representado pelas pernas de ferro, ele vai ser diferente dos anteriores e ele vai destruir, pulverizar, esmiuçar, esmigalhar, quebrar em pedacinhos todos os três anteriores. O que significa que. E este é um dos pré-requisitos que impedem o Império Romano de ser o quarto reino isso significa que este reino, a ser representado pelas pernas de ferro, pernas de ferro, tem que ter. Tido qualquer tipo de ação que signifique o que ele diz nessa profecia, que esse reino ele vai é, é, esmigalhar, esmiuçar, pulverizar, destroçar os impérios anteriores. Então, este quarto império ele tem que ter pelo menos conquistado estes impérios anteriores de alguma forma, seja as regiões que eles dominaram ou a sede, a capital daquele império que existiu, ou ter dominado o legado cultural, sei lá, o idioma, ou sei lá, os valores daquele império que tenha sido deixado para as próximas gerações. Ele tem que ter conquistado os impérios anteriores de alguma forma. O Império Romano, ele sequer chegou a conquistar duas das capitais dos três impérios anteriores. Ou seja, o Império Romano, ele não conquista nem a capital da Babilônia e não conquista a capital da Pérsia. Se eu não estiver enganado, ele chega a conquistar por meses, eu não sei se foram três ou seis meses, a capital da Babilônia, na época do imperador... Ah, eu esqueci. Foi antes do imperador Adriano. Não, esqueci. É, mas ele chega a conquistar ali, porque eles tiveram guerras né, por anos... O, o, o Império Romano tentando avançar para o Oriente e não conseguia. Eles tiveram guerras por anos com o Império Persa e eles não conseguiram avançar. Eu não estou lembrando de alguns fatos históricos, embora eu tenha deixado registrado isso no meu livro A Bíblia, O Islamismo e o Anticristo, como eu não tenho tratado sobre isso com muita frequência, eu agora não estou lembrando bem, tá? Mas o fato é que o Império Romano não chegou a conquistar sequer as capitais de todos os impérios anteriores. Então ele fica. ele já perde ali né, uma característica que deveria ser cumprida neste quarto império, porque ele deveria destroçar e esmiuçar, esmiuçar os impérios anteriores. Ele sequer chegou até as sedes dos impérios de todos os impérios anteriores. Além disso, o Império Romano nunca teve a característica de destroçar legado cultural de império anterior algum. Muito pelo contrário. Uma das coisas que o Império Romano fez foi preservar o que havia sido conquistado, por exemplo, pelo Império Greco. De fato, o, o, o Império Romano ele foi conhecido é, pelo, pela propagação de uma cultura que foi chamada de, império, é, de cultura greco-romana, porque houve uma mescla entre os valores, as filosofias e os pensamentos romanos com o pensamento grego. Em todas as áreas, inclusive na religião, o panteão de deuses, gregos, foram apenas é, rebatizados, né, ele foi rebatizado, esse panteão, e os deuses gregos passaram a ser conhecidos por outros nomes romanos, mas eram os mesmos deuses, com as mesmas características. Nomes diferentes para os mesmos deuses da cultura grega. E a língua falada durante o Império Romano é, era o próprio era o idioma grego. Ou seja, eles não destruíam, não tinham essa característica de expurgar, pulverizar, destruir, esmiuçar, esmigalhar, acabar, com o legado de culturas de impérios anteriores. Se você observar os registros bíblicos a respeito do comportamento do povo judeu e da cultura judaica, eles estiveram debaixo do Império Romano, Jesus, inclusive, nasceu debaixo do Império Romano, e o templo judeu estava de pé. Inclusive Herodes, que era uma espécie de fantoche do Império Romano, ele havia ampliado aquele templo e valorizado a edificação a ponto de ser chamado de o Templo de Herodes. Então, eles não destruíam, nem destruíram a língua, nem destruíram as religiões que estavam debaixo do seu império, nem do império anterior. Do império anterior. Então, essa característica de esmigalhar, destruir, despedaçar, pulverizar, ela não... Ela não não é compatível com a característica do Império Romano. O Império Romano, pelo contrário, ele preservava edificações, valores, culturas, religiões, e por aí vai, tá? Quando o Império Romano fazia algum tipo de investida mais feroz, era em meio às rebeliões de povos conquistados, né? Então ele, ele agia com muita dureza com muita severidade, para tentar rechaçar as rebeliões. Mas, de uma forma geral, eles tinham um comportamento padrão que não é compatível com os pré-requisitos proféticos do livro de Daniel quando fala sobre este quarto reino, representado pelas pernas de ferro. Outra coisa que, às vezes, as pessoas costumam usar como argumento para defender a ideia de que poderia ser o Império Romano, eles falam sobre as duas pernas da estátua. né? Eles dizem, ah, mas olha as duas pernas aí, então é o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. E esse argumento ele não é, se sustenta por muito tempo, porque quando você vai analisar a divisão em dois no Império Romano, você vai perceber que o Império Romano do Ocidente, ele começa ali por volta do ano 37 a.C. e ele é, termina, chega ao fim o Império Romano do Ocidente, em, é, mais ou menos pelo ano 400 ou é 300 e alguma coisa. Então ele não dura muito tempo. Por outro lado, o Império Romano do Oriente, embora ele tenha começado depois do Império do Ocidente, o Império Romano do Ocidente, ele se, per se perpetua por mil anos. O Império Romano do Oriente, ele só vai cair é, em 1924. Em 1924, é isso mesmo? Não. Em 1453, eu, eu confundi as datas, na verdade, é, 1453 é quando o Império Islâmico, ele, eu acho que na época, o... o o Império Islâmico estava com a sua hegemonia através dos turcos, que é chamado ou conhecido como Império Otomano, se eu não estiver enganado. Em 1453 eles conquistam a capital do Império Romano do Oriente, que era Constantinopla, e aí o Império Romano cai. Mil anos depois, mil anos de existência. né? E é esse Império Otomano que vai cair em 1924, no final da Primeira Guerra Mundial. Tá? eu confundi um pouquinho as datas aí, mas é isso, 1453 a queda de Constantinopla, 1924 é, a queda do Império Otomano, que conquistou o Império Romano do Oriente, conquistou a capital, Constantinopla, Ele, é, o, Império Romano do, o, impé, é, o Império Otomano cai em 1924. Tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que se essas pernas da estátua representassem o Império romano, ou seja, como o Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, pelas duas pernas, você é, teria que é, é, imaginar essa estátua com pernas uma maior do que a outra, né? seria Cotó, porque ele teria uma perna pequena e uma perna grande, já que o, a, o Império Romano do Ocidente existiu apenas por volta de 400 anos e o Império Romano do Oriente viveu por quase ou por mais de mil anos. Então não tem muito sentido. Além disso, Além disso, outra coisa que agravaria ainda mais a ideia de que a divisão em dois das, das, das pernas da estátua seria uma representação do Império Romano, em Romano do Ocidente e Romano do Oriente, é que a divisão em dois ela não é feita no, 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 na visão profética, na imagem profética da estátua, entre Ocidente e Oriente. É feita, é feita entre Norte e Sul. E isso é muito importante, porque a referência aos pontos cardeais, Norte, Sul, Leste e Oeste, do texto profético, sempre toma por base a perspectiva do profeta que fala. E obviamente que o profeta, no caso ali, Daniel, embora ele estivesse cativo na Babilônia, ele está tomando como referência para falar do norte, do sul, do leste e do oeste, a terra de Israel. A terra sagrada, a terra santa, que é de onde as profecias são proferidas e toda a referência é, é, geográfica tem que se partir de lá. Quando, por exemplo, você vai ver a estátua, olha como isso é interessante, Primeiro, a cabeça representa o Império de Nabucodonosor, o Império Babilônico. Depois vem o Império Medopeça. E tudo bem se a gente quiser dizer que os dois braços representam os medos e os peças. Não tem problema nenhum. Só que quando vai se falar sobre o Império Grego, Aí, dependendo da versão que você estiver lendo, né, e, e é bom você sempre olhar versões diferentes para que você possa ter um entendimento mais claro, dependendo da versão que você estiver lendo, vai se dizer que esse império de bronze, que representa o império grego, como o próprio livro de Daniel, vai deixar implícito ao longo dos capítulos que se seguirão, Ele começa, o império começa, né, no caso da estátua, no, no tórax ali, né, no, no, no abdômen, no, no meio do peito, por ali, e desce a minha versão, por exemplo, que eu uso para pregar, que a revista é atualizada diz até os quadris, e é no plural, tá porque são dois quadris, que é mais ou menos ali o lugar de encaixe da extremidade do fêmur, né? então são dois quadris. Mas eu não sei porquê, eu acho que a palavra quadris, ainda que esteja no plural, eu acho que não, não dá a ideia de que é uma divisão em dois, na outra ponta do Império Grego, ou seja, da parte de bronze da estátua. Outras versões dizem que a parte de bronze vai do meio do abdômen, né, do meio do peito, do abdômen, até a metade das coxas. Eu gosto mais dessa versão. A almeida corrigida fiel, a contemporânea, a revisada, a recebida, né, e essas que seguem a linha do texto recebido, do texto dos receptos, é, é, elas colocam no meio das coxas. Eu acho que isso é mais interessante porque deixa claro que a extremidade final da parte de bronze termina em dois. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso mostra que a divisão em dois da estátua não acontece nas pernas. A divisão em dois, na verdade, acontece no império representado pela parte de bronze, que começa como uma unidade só no meio do peito, e no seu momento final, na extremidade final, no fim né, daquela parte de bronze na estátua, se termina... Em dois, então começa como uma unidade, mas termina como dois blocos. Isso quer dizer que se o império de bronze, se a parte de bronze representa o império grego, obviamente que ele, que ele tem que ter começado como um bloco só, uma unidade só, mas no seu estado final ele tem que ter se dividido em dois. E de fato, é isso que a história comprova porque Alexandre o Grande ele conquistou uma vasta extensão de terra, que, que praticamente no seu estado de maior alcance, ele parece muito com o delineamento do alcance do Império Babilônico e também do Medopeça, o grego não foge à regra, só que quando Alexandre o Grande morre, os seus generais começam a lutar entre si. Há pelo menos quatro que são mais famosos, que são Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, estes quatro. Lutam entre si, no final das contas, dois deles são exterminados, e sobram apenas dois, Seleuco e Ptolomeu. E aí o Império de Alexandre ele fica dividido em dois pedaços. Um pedaço dominado por Seleuco, um pedaço, um pedaço dominado por Ptolomeu. E esses dois eles vão fazer guerras entre si, e elas, essas guerras vão se estender aos descendentes dos descendentes dos descendentes. Uma dinastia vai ser criada ao norte, e uma dinastia vai ser criada ao sul, a dinastia Seleucida e a dinastia Ptolomaica. Inclusive, alguns historiadores costumam chamar essa, essa divisão final do império, é, do império Grego, por exemplo, o, o, o Império que se dividiu ao norte, né, o Seleuco, que ficou com a parte norte do Império de Alexandre, é chamado de Império Seleucida, e a parte sul, que, que ficou com Ptolomeu, é chamado de Império Ptolomai. Embora seja o mesmo império grego, agora dividido em dois por dois dos generais de Alexandre que estavam guerreando entre si, porque os outros dois já tinham sido exterminados. Em outras palavras, a divisão em dois acontece no Império Grego. É antes da estátua de ferro. Então, querer associar a divisão em dois do Império Romano com as duas pernas da estátua é um pouco precipitado, porque primeiro não condiz com a profecia e também não com, é, e não confere com a história, porque se a divisão em dois não acontece nas pernas e sim na parte de bronze que é representado que representa o Império Grego, isso quer dizer que o Império Grego é que se dividiu em dois e como foi essa divisão, onde ficar, onde ficar, onde ficou esses essas divisões, onde ficaram as divisões, né? Bom. É, a parte do Império Seleucida ficou ao norte de Israel, com a sede na Síria, em Antioquia. Né? Inclusive, é, a palavra Antioquia é uma homenagem ao avô de Seleuco. Não, eu acho que é o pai. É o pai ou o avô? E agora eu estou confundindo. Sei que o pai ou o avô de Seleuco se chamava Antioco, então ele... É, batiza essa cidade com o nome de Antioquia, que vai ser a capital da Síria por algum tempo, né? E aí, essa é a sede do Reino do Norte. Inclusive, é mencionado pelo nome em Daniel, capítulo 11, né? O Rei do Norte. O, o Reino do Norte. Então, a sede está ali. O nome Antioquia é uma homenagem ao nome do seu pai ou é do seu avô. E os seus descendentes, eles vão continuar em guerra constante com o Reino do Sul, que está assediado lá em Alexandria, que é que fica na região norte da África, mas está ao sul de Israel. Por isso é que o profeta chama de Reino do Sul. E o Reino do Norte é o que está numa terra ao norte de Israel, um pouco mais para cima, ali na Síria, né, naquela região onde hoje, inclusive, está a Turquia também. Então, o que é que acontece? Dos descendentes de Seleuco, nasce um homem, inclusive, muito famoso entre os escatologistas, que é chamado de Antioco IV Epifânio. Esse homem é considerado por muitos como um tipo do anticristo. Porque as suas características de severidade, de intransigência, su sentimento supremacista, suas capacidades eh, estrategistas no campo militar, inclusive a sua atitude para com a religião dos judeus, porque em determinado momento ele invade a terra de Israel e ele profana o templo judeu fazendo o sacrifício de uma porca no altar, e isso está tudo registrado nos livros de 1 Macabeus e 2 Macabeus, do livro. É, 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 dos livros deuterocanônicos né, da, da igreja católica, também chamados como livros apócrifos, que inclusive se encontra na versão grega sempre com da Bíblia dos judeus, em primeiro Macabeus e segunda Macabeus, está essa história do, 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 da, da, da revolução que houve, né, da revolta dos Macabeus contra essa, esse ataque e essa profanação e tudo mais dos romanos naquela época. O que é que acontece? Todos... Não, não sei se todos, mas boa parte dos teólogos e escatologistas acreditam que Antioco IV Epifânio, descendente de Seleuco, que fazia parte da dinastia Seleucida, do Reino do Norte, é o tipo perfeito do anticristo. E, de fato, tem até gente que tem dificuldade de interpretar ali Daniel capítulo 11 porque eles não sabem até que ponto o texto se refere a um cumprimento histórico passado associado à pessoa de Antíoco IV Epifânio e de que momento em diante o texto se torna profético falando de um acontecimento futuro associado à pessoa do anticristo. É mais provável que tudo seja uma referência que possa ser usada como é, associação à pessoa do anticristo, e até mesmo os cumprimentos, talvez históricos, na pessoa de Antíoco IV Epifânio, possam ser interpretados como uma profecia de duplo cumprimento ou profecia de dupla referência. Porque os textos proféticos falam de acontecimentos cíclicos. Né? Isso é muito comum. Daí, o que acontece? Ora... Se a divisão em dois daquela estátua acontece no império anterior ao que vai ser representado pelas pernas de ferro, significa então que a divisão foi feita no império grego. E a divisão final do império grego é em norte e sul, e não leste e oeste, ocidente e oriente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O problema é que as pessoas estão tão obcecadas com a ideia de ter que vir da Europa que eles não percebem como eles estão é, fugindo do que a Bíblia realmente diz. Existem alguns versículos que são usados como é, base ou fundamento para essa interpretação. Alguns dos autores e pregadores que eu admiro, cujos livros eu leio, defendem também essa tese, embora eu acho que seja facilmente desbancada, com um pouquinho de tempo, um pouquinho de boa vontade, abrindo a Bíblia, explicando as coisas, as pessoas acabam, é, talvez, entendendo que não tem muita fundamentação bíblica para se pensar assim. Pelo menos não em relação à estátua de Nabucodonosor, tá? É, claro que tem muitas outras coisas também, mas não faz muito sentido. É, deve haver um outro império que tenha surgido na história, que tenha sido muito mais importante do que o romano, em relação às pré, aos pré-requisitos proféticos deixados por Daniel, que se encaixe melhor nas características o único império que eu vejo como compatível com os pré-requisitos proféticos do livro de Daniel é o Império Islâmico. Quando eu falo Império Islâmico, eu estou aqui mencionando a história, dos do, a história geral da ascensão do islamismo, da sua expansão, do seu desenvolvimento, tá? até os dias de hoje. Porque o Império Islâmico como um todo, aspas, né? ele teve várias dinastias, o Império Islâmico já teve sede em vários lugares, o Império Islâmico já teve a sua sede em Bagdá já teve a sua sede em Meca, já teve a sua sede na Síria, já teve a sua sede na Turquia. Então, de tempos em tempos, a liderança do Império Islâmico como um todo, levando em consideração a vasta extensão de terra que ele foi dominando ao longo dos anos, o Império Islâmico teve a sua sede em diversos lugares diferentes. Então, as dinastias né, foram mudando de lugar para lugar. A última conhecida historicamente foi a, a Otomana, né? O Império Otomano, a dinastia otomana, que a sede estava na, na Turquia. Tanto é que o seu fim aconteceu em 1924, aquela data lá que eu mencionei há pouco tempo atrás. O Império Otomano, que, que querendo ou não, era representante do próprio Império Islâmico em si, a, a última dinastia conhecida da história, terminou agora, em 1924, no final da Primeira Guerra Mundial. Faz pouquíssimo tempo, né gente? Faz pouquíssimo tempo. E, por alguma razão, o povo quer se apegar ao Império Romano por... É, eu acho que por causa da forma de se interpretar outros versículos da Bíblia ou por causa da interpretação sobre certos conceitos bíblicos. É, muita gente gosta de se apegar ao Império Romano porque acham que o anticristo tem que vir da Europa. Eles associam o cumprimento da profecia de Daniel 926 ao ataque do Império Romano à cidade de Jerusalém no ano 70 d.C., porque lá em Daniel 9 se diz que o povo do príncipe que há de vir, ou seja, o povo, do, o povo do príncipe que há de vir é o povo do anticristo, destruiria a cidade e o templo. E como no ano 70 houve essa destruição, eles acreditam que então, o anticristo tem que vir do povo romano, porque eles acham que foi o povo romano que fez isso. Embora não seja isso o que a história diga. Por mais que aquilo ali tenha sido uma espécie de é, ataque, do Império Romano, na verdade, o povo que fez o que fez não era romano. Tem alguns detalhes que precisariam ser explicados para que vocês pudessem compreender o que eu quero dizer com isso, mas há muitas mensagens minhas tratando sobre esse tema aí no meu canal, no meu podcast, no meu site. Falo bastante sobre isso no meu livro A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo. Tá? Compra aí no meu site, loja.natanrufino.com.br e vai chegar na tua casa rapidinho. Manda para todo mundo, até para fora do Brasil. Tá? Ainda tem do livro, se você quiser, compra lá mas é, eu acho que há uma má interpretação desse texto. Mas as pessoas achando que tinham acertado a compreensão do versículo, ficam supondo que isso significa que o povo do anticristo é o povo romano, tá? Mas eu acho que não é bem isso o que o texto sugere. Além disso, as pessoas dizem ah, mas o império romano, ele, o império romano do Ocidente, ele se transformou no que é conhecido hoje como Europa, né? Porque o império romano do Ocidente ele foi é, se esfalecendo, esfacelando, foi se esfacelando como bolacha creme crack envelhecida à medida que os bárbaros germânicos foram atacando várias regiões do antigo Império Romano do Ocidente. E se transformou no que nós conhecemos hoje como essa comunidade europeia, né? os países da Europa. A Europa em si é o que era o antigo Império Romano do Ocidente. O que essas pessoas se esquecem é que o Império Romano do Ocidente ele teve uma duração de aproximadamente 400 anos, mas o Império Romano do Oriente com a sua sede em Constantinopla, que também já foi chamado de Nova Bizâncio, que depois se transformou em Istambul, né? que é o chifre dourado, como se diz nos mapas da região, na verdade durou por mil anos. E esse império foi mais significativo na história do que a gente pode imaginar, mais talvez do que o Império Romano do Ocidente. Muita gente desconsidera isso. É esse Império Romano do Oriente que vai exercer controle ali sobre o Oriente Médio e sobre a terra de Israel mas as pessoas não prestam atenção, né? Que talvez isso seja um indício de que a interpretação de que ele vai, o anticristo vai vir da Europa, é, é, talvez não seja a mais coerente. Se encaixa muito mais com a ideia de que ele venha do, da, do, do Oriente Médio, com base no Império Romano, no, no Império, desculpa, com base no Império Islâmico, porque o Império Islâmico ele, ele se encaixa perfeitamente perfeitamente em todos os pré-requisitos proféticos do livro de Daniel e não somente isso, ele se encaixa ao longo de todas as outras profecias que dizem respeito ao, ao período da tribulação, a obsessão do anticristo, as características que ele trará consigo, a sua forma de crer e de pensar, porque tem gente que pensa inclusive que o anticristo ele vai ser uma espécie de ateu, né? como se ele não tivesse fé como se quem fosse responsável pelas questões religiosas fosse o seu secretário, o falso profeta. Então existe essa linha de pensamento, mas é uma grande tolice também, porque lá em Daniel capítulo 11, o texto fala claramente que é com o auxílio de um Deus estranho que ele fará guerra contra as fortalezas do seu tempo. Ele vai ser um adorador de um Deus que é considerado como estranho, um Deus que os seus pais não conheceram. E inclusive, lá em Daniel 11, diz que ele servirá esse Deus com ouro, prata, coisas preciosas, demonstrando a sua devoção a esta divindade como qualquer outro devoto de qualquer religião faria, né? Oferecendo ali os seus sacrifícios, suas oferendas, né, suas doações a este Deus que ele considera. Então, o Anticristo é sim um homem religioso. De fato, eu penso que o Anticristo ele contém características religiosas, militares e políticas, numa pessoa só, tá? Numa pessoa só. Mas tem muito mais para se dizer, mas eu acho que já foi suficiente para ajudar aí na resposta, né? na pergunta que foi feita e tudo mais. Este é um trabalho independente.